0: El lado oscuro es parte del jefe POTS, una división de Glades Media. Hola, yo soy Marcos García y el día de hoy te cuento la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. El carnicero de y el carnicero de la casa del suspeito, los policías han encontrado una colección grisla de partidos de cuerpo preservados y las escuelas y esqueletas. La infancia y la adolescencia son las dos etapas claves en la vida de todo asesino en serie. En la mayoría de asesinos seriales, aquellos años donde se cultiva no solo la educación, sino las normas, la ética y la personalidad. La familia donde crecen influye de sobremanera en su comportamiento delictivo. En el caso de Edward Theodore Guin, más conocido como Ed Gein, no iba a ser menos. Su infancia claramente lo marcó, y mucho. De padre maltratador y madre estricta y fanática religiosa, el joven engendró una relación tortuosa e incestuosa con la matriarca. El complejo de Edipo que sufría derivó en una obsesión por la sangre y la tortura. La historia del conocido carnicero de Plainfield ha inspirado a Hollywood en varias ocasiones, ya que se han basado en este personaje para crear películas y series que con el tiempo se han convertido en películas de culto. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse en Wisconsin. Su padre, George P. Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles y su madre, Augusta T. Lark, una ama de casa luterana que le temía a Dios la familia la completaba Henry, su hermano cuatro años mayor. Posiblemente porque Augusta consideraba que la cruz era una ciudad propensa al pecado, los Guin se mudaron ocho años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el Apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que se interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja, uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que Ging tuvo en su infancia, cuando desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres observó cómo abrían en canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado. Al principio Ed decía que la matanza le producía náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo, aunque esa versión chocaba con algunas de sus aficiones los cómics de terror y los libros dedicados a las torturas perpetradas en los campos de concentración nazis. Durante los primeros 16 años de vida, el único contacto del niño con la realidad fue en el colegio, pero Augusta le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuese manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco se forjó una relación de lo más extraña. Ed... La escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo Sin embargo, con el tiempo aquella situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psiquiátrica Era el ambiente perfecto para la locura Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos para ganar un poco de dinero extra Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos Aunque era diferente, todos confiaban en él lo definían como un raro, pero inofensivo En cuanto al maltrato paterno Este terminó cuando falleció su padre en 1940 Pero esta no sería la única muerte que sufriría la familia Ginn Parece ser que el fallecimiento de su hermano Henry En realidad fue el primer crimen que cometió este psicópata Y pese a que nunca se logró demostrar Todo apuntaba a que tras la muerte del patriarca Las disputas entre los hermanos fueron creciendo Henry veía que la dependencia de Ed hacia su madre lo perjudicaba, algo que él siempre negó. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta. A Ed le incomodaba escuchar hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Fue en este contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Guin. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. En los informes periciales demostraron poco después que había muerto por asfixia. Pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Ed y Augusta, pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejia que la dejó paralizada y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta el último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año y al contrario como sucedió con los dos primeros, la muerte de su madre afectó de sobremanera a Gin. No tenía nadie más con quien comunicarse. Se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre, porque su madre era su vínculo con la cordura. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que lo atormentaba. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz, continua y permanente hablándole en su mente. La manera que Guin encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba los avisos fúnebres del diario local y seleccionaba a las víctimas. Después, iba al cementerio en el flagor de la noche. Desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más horripilantes que podemos recordar. Y aunque durante aquellos años su hobby se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Una niña de 8 años a la puerta de su casa, un adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de su vecino, un granjero y su amigo que iban a casar. Pero nadie sabía quién era el artífice de estas ausencias. Tuvieron que morir dos mujeres, Mary Hogan, y Bernice Worden para que las autoridades señalaran a Ed Gein como el asesino. Según los exámenes psicológicos que le realizaron una vez detenido, ratificaron que Edward era un hombre inteligente por encima incluso del promedio, que infundía respeto y confianza en algunos de sus vecinos, pero con un trastorno emocional por lo que a veces se comportaba de una forma irracional, otras sin cambio. Tenía periodos más lúcidos y de calma durante los cuales sentía remordimientos. Todo aquello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío, producido a causa de la represión ejercida por su madre, hizo que Gin creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a trasgredir su propio y peculiar código moral. Aquel conflicto se reflejaba en su mirada. Vecinas como Lena Tricky afirma que se sentía muy incómoda en su presencia. Había algo en sus ojos que me molestaba, relató. No era el tipo de persona a la cual yo le confiaría, recalcaba. Curiosamente, aquel sentimiento solo lo tenían las féminas de la localidad. Así que con aquella patología, sumada a su irrefrenable impulso de matar, el asesino en serie eligió a su primera víctima, Mary Hogan. La víctima había superado dos divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada dos palabras y para Ed, Mary Hogan era una versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre de 1954, la cantinera cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed que había empezado a frecuentar el bar, el joven le disparó con un revólver calibre 22. La dueña del bar del pueblo sufrió toda clase de vejaciones y disecciones. Era noche de luna llena, su favorita, porque se vestía con su particular disfraz de mujer confeccionado con la piel humana de sus víctimas. Mientras el asesino perpetraba aquel macabro ritual en el sótano de su finca, un granjero de la zona, Seymour Lester, Entraba a la taberna de la mujer para comprarle un helado a su hija Seymour Entró al local que estaba abierto e iluminado Pero completamente vacío Todo era muy raro Y comenzó a llamar a Mari Y nadie contestaba Fue entonces cuando vio una gran mancha de sangre en la puerta Que daba a la habitación trasera Llamó al sheriff para pedir ayuda Y cuando llegó con sus ayudantes Siguieron esas manchas de sangre que conducían al estacionamiento El coche de Mari seguía estacionado y la mancha de sangre terminaba al lado de unas huellas recientes de un camión. Junto a ellas, se toparon con un cartucho de pistola calibre 22. Las evidencias apuntaban que Mari había sido asesinada, y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba afuera. No había señal alguna de lucha. No habían robado dinero de la caja registradora, y tampoco parecía haber ningún motivo para el crimen. Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que te quedan perfectos de ida y perfectos de vuelta? ¿O de esas reuniones con amigos, las fiestas sorpresa, los cumpleaños? De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas del tiempo y de emergencias locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Empieza en listo.gov diagonal plan. Un mensaje de FEMA y el Ad Council. Las noticias sobre este misterio se propagaron con rapidez y a medida que pasaban las semanas sin que las autoridades encontraran nada nuevo, una pregunta surgía en todas las conversaciones. ¿Qué le pasó a Mary Hogan? Un mes después de los hechos, el mismísimo Ed Gein participó en una de las búsquedas. El último crimen en Plainfield había sido en 1853. Un siglo después. Unas 700 personas vivían ahí, y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos en los que todo se conoce. Nadie imaginaba que su vecino pudiera ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo está lejos. En las grandes ciudades, las peculiaridades de Gin pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás se hicieron de la vista gorda. La desaparición de Mary Hogan, Comenzó a ser investigada por un inexperto aguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología, y quizás nunca pensó en encontrarse con un caso así. Prácticamente no avanzó. Los rumores en el pueblo eran de los más variados, e incluían la versión de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. «No ha desaparecido, está en mi granja», solía bromear Ed, pero nadie le hizo caso. Todos pensaban que bromeaba Desgraciadamente, decía la verdad Él había asesinado Pero Mary Hogan no fue la única víctima Que pasó por la sala de operaciones de su sótano La ferretera Bernice Warden Fue su siguiente invitada En la denominada Granja de los Horrores Bernice y Mary tenían algo en común para Gin No eran buenas mujeres O eso decía él era la mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, cuando el criminal arribó hasta la ferretería del pueblo propiedad de Bernice para comprar anticongelante. La mujer de mediana edad y separada recientemente, se sorprendió cuando él le pidió salir. No lo tomaba muy en serio. Así que tras apuntar su nombre en el libro de registros lo que hacía con cada comprador por tema de contabilidad, Gin sacó su escopete y le disparó. Cargó su cuerpo hasta el sótano y realizó el mismo ritual que con Mari. Nadie se dio cuenta de la ausencia de la ferretera hasta bien entrada la tarde, cuando el encargado de la gasolinera vio la puerta cerrada con las luces encendidas. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con un gran reguero de sangre que llegaba a la parte trasera y se perdía tras unas huellas de una furgoneta. Una vez registrado el local, se percataron del último apunte de verniz. El nombre de Ed Ginn apareció como su último cliente. Mientras tanto, el asesino recibía la visita de unos amigos de la infancia. Bob y Darlene Hill llamaron a su puerta. Y Ed salió con las manos manchadas de sangre. Su excusa es que estaba despedazando un ciervo. Les invitó a entrar. Se lavó y se cambió de ropa y se dirigieron a cenar en la casa de la madre de los Hill. Fue allí... Cuando otro vecino apareció informando de la desaparición de Bernice, en ese instante, Gin reaccionó con un debe tratarse de alguien con mucha sangre fría. Su amigo instó a que fueran al pueblo para informar y ayudar a la policía, pero en ese instante, varias unidades del sheriff irrumpieron en la propiedad. Iban a detenerle. Cuando Gin los vio, lo primero que soltó fue un alguien me incriminado. En cuanto uno de los agentes confirmó por la radio la detención del asesino, el sheriff junto al capitán del condado comenzaron a inspeccionar la casa de Gin. Durante el allanamiento, se toparon con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura, excremento, libros de medicina y anatomía y toda clase de elementos fabricados con piel humana. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda Y le había puesto unos ganchos en las orejas Por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa Ed la había destripado Era su trofeo Frente a la estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza En medio de la oscuridad Ya que la granja no tenía luz La policía de Wisconsin no podía creer a los elementos que decoraban la caótica escena Junto a más de una década de basura acumulada posaban fragmentos humanos de los más variados y los objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón de pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. El desorden de la casa se convertiría con los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales de sus filmes. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta más allá de la humedad estaba todo impecable Augusta yace aún en la cama de su habitación, ya que jamás fue enterrada, la cama estaba tendida y en la mesa de la luz posada una biblia mientras investigaban su granja Ed esperaba tranquilamente en la prisión del estado de Guautoma custodiado por dos policías a las 2.30 de la madrugada del sábado 17 de noviembre, el sheriff Regresó del escenario del crimen para interrogarlo, estuvo 12 horas en silencio, recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed confesó, pero antes pidió una tarta de manzana con queso cheddar, era el final del psicópata anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría emblemáticos personajes. Fue a la mañana siguiente cuando el sospechoso confesó haber matado a Bernice y Mary Hogan. Sin embargo, siempre negó haber practicado canibalismo con los cadáveres, tal y como le insistieron los investigadores tras ver las múltiples mutilaciones que poseían los cuerpos. Por otro lado, cuando los detectives le preguntaron sobre los otros cadáveres que encontraron en el sótano, Ed Ginn afirmó que los había sacado del cementerio tras profanar sus tumbas. En algunos casos, robó cuerpos enteros. En otros... Solo algunas partes, eso sí, negó haber practicado sexo con ellos. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba con genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente hay una cuota de verdad en ambas versiones. Tras varios exámenes psicológicos, el 18 de diciembre, los médicos concluyeron que Geen era esquizofrénico y propenso a sufrir alucinaciones. Incluso le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal, ya que no estaba en condiciones de asistir a un juicio. Pero aquello no reconfortaba a los ciudadanos de Plainfield. Después de pasar las navidades en un hospital psiquiátrico, el 6 de enero de 1958, el acusado escuchó impasible el testimonio de tres psicólogos. Finalmente, el juez aceptó las recomendaciones de los expertos y Ed Gein fue internado en el manicomio del estado por tiempo indefinido. Pero aquella decisión judicial levantó tal oleada de protestas entre los habitantes de la localidad que un día antes del Domingo de Ramos, en marzo de 1958, la famosa granja de los horrores acabó en llamas. El 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iban a subastar la granja de los Guin y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía. Pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró del siniestro, Ed no se inmutó. Mejor así, le dijo al enfermero que le transmitió la noticia. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien. Solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta que en 1968, una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron nueve días de audiencias hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Warden. Después del veredicto Fue alojado de nuevo en un hospital psiquiátrico Los crímenes de Ed Gein Y sobre todo la extraña y enfermiza relación Que mantenía con su madre Inspiraron directamente la novela de psicosis De Robert Bloch, Que más tarde sería adaptada al cine Gracias a Albert Hitchcock Otras cintas que también están basadas en el carnicero Son La Matanza de Texas O el personaje de Buffalo Bill Del silencio de los inocentes Ed Gein Pasó sus últimos días tumbado en una cama en el Instituto Mental Mendota y murió a los 77 años el 26 de julio de 1984 de un paro cardiorrespiratorio. Lo enterraron junto a su madre en un cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar, por las cartas y las flores que dejan sus fanáticos nunca podremos saber realmente qué es lo que convirtió a Edgine en lo que era, un verdadero psicópata. Pero tras los homicidios perpetrados por el carnicero de Plainfield, esta pequeña ciudad americana jamás volvió a ser la misma. Nada volvió a ser como antes, ya que en la memoria colectiva siempre quedará el recuerdo de aquellos crímenes. Y así terminamos la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, el asesino serial preferido de Hollywood ya que en varias ocasiones se han basado en este personaje para crear películas y series que con el tiempo se han convertido en películas de culto. Si te gustan los podcasts de Crimen Real, recomienda este podcast con tus amigos y tu familia. Nos veremos en el próximo capítulo. Y recuerda que todos podemos esconder un lado oscuro.